0: Bienvenido a lo que un millennial vive, este es mi granito de arena para que aprendas con base en experiencias y tomes algo que sea de tu apoyo para sobrellevar esas situaciones con las cuales constantemente chocamos, debatimos, nos rompen la cabeza, pero que sobre todo nos hacen crear estas conversaciones ricas en libertad de expresión, donde aprenderemos sobre lo desconocido y eso que tanto te preguntas. Hola, soy Gerardo Pocobi y en esta edición tengo un invitado especial, es un colega de hobby, creador también de contenido, mi estimado Sebastián Sainz. ¿Cómo estás, mi Sebas? Bienvenido. Hola, Gerardo. Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí muy emocionado sobre esta edición para darles un poquito de contexto. Aquí Sebastián ya se estará presentando, pero hoy vamos a estar platicando un poquito de las diferencias que hay entre generaciones. no? Todo esto que conlleva el ser parte, a lo mejor, de una generación designada por ciertos años en los que vamos naciendo, ya seamos millennials, generación Z y demás, y todo este debate que hay entre generaciones. Sin más ni menos, ¿quién es Sebastián Sainz?
1: Primero que nada, Gerardo, pues muchísimas gracias por la invitación aquí a tu podcast. Y pues bueno, me presento para quienes nos están escuchando. Soy Sebastián. Como ya lo dijo Gerardo, somos colegas de, de Hobbies. También tengo un podcast llamado Vamos a Intentarlo. Y pues bueno, este, me encanta. Me encanta hacer esto que es el podcast. ¿Por qué? Porque ayudo a la gente, ¿no? Que te lleguen mensajes, Gerardo, no me va a dejar mentir. Que te lleguen mensajes de, oye lo que hablaste en ese episodio me sirvió o, o me ayudó a avanzar en tal aspecto, creo que, creo que son de las mejores cosas que, que uno recibe de cuando hace algo que le encanta, ¿no? Y, y pues bueno, eso es así como yo lo resumiría quién soy yo, ¿no? Una persona que, que le encanta ayudar y, y platicar y hacer todo este tipo de cosas. Y digo, algo que decía Gerardo sobre, que vamos a hablar el día de hoy sobre la brecha generacional, digo, pues obviamente Gerardo y yo no tenemos una gran diferencia de edad, pero esos cuatro tres años que tenemos de diferencia siento que sí marcan como esa diferencia esa brecha generacional exactamente en ambos no o sea puede que suene muy bobo o que lo vean como ay es imposible pero creo que sí hay cosas tanto en mí como en Gerardo que sí muestran esa
0: diferencia esa brecha sí caray de entrada a mí para abrir el capítulo del día de hoy pues bueno tocar las las diferencias que mencionamos no entre generaciones y cuáles son nuestras características Creo yo principalmente que, número uno, a mí como Gerardo Pocobi, no sabes cómo me molesta que nos categoricen con un nombre. Siempre, siempre, siempre he estado peleado con que a todo el mundo por ciertos años nos encierren o nos encasillen en ciertas categorías con un nombre, ¿no? O con etiquetas, ¿no? Pero qué, qué sentido que a, nos atacan, ahora sí que de este lado a los de la edad, ¿no? De ser más millennials, de esta parte que rompemos con lo preestablecido, somos gente que quiere cambiar todas las normas que hay. Somos agentes de cambio, la gran mayoría de nosotros. Tenemos proyectos o tenemos algo en el que queremos de verdad eh, contagiar a la gente, ¿no? Entonces, la generación Z, que no, no me dejará mentir aquí también, Sebas, pues bueno, literalmente se vuelve yo creo que el mejor amigo del millennial, ¿no? Somos generaciones particularmente parecidas, pero con rasgos distintivos, ¿no? Comenzando a preguntarte, mi Sebas, ¿Qué crees tú o qué ves tú ahora sí que dentro de tus amigos que has aprendido mediante el podcast también? ¿Qué son estas diferencias de tu generación como generación Z?
1: Mira, yo creo que para iniciar, eh, digo, porque puede que haya gente que no lo entienda o que más o menos diga, oye, ¿qué generación soy? ¿no? Porque muchas veces también pasa de que en dónde encajo, ¿no? Yo creo que como la mayoría de los sitios web y de todas las investigaciones que dicen que del 94 para acá ya eres generación Z. Y si eres del 93 para atrás, pues ya eres Millennial, eh, Generación X y tal, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, o sea, pues yo ubicándome en una Generación Z, creo que lo que más hemos visto, tanto mis amigos invitados en el podcast, con, con las demás este, generaciones, por así decirlo, es como esa espinita, ¿no? De, de querer hacer un cambio. Tú lo mencionabas, ¿no? Somos agentes de cambio pero si no te has dado cuenta o, o si más bien si se han dado cuenta en los últimos años, hemos visto cómo pues, ha, visto, ha habido más activismo, ¿no? Desde, no sé, derechos humanos hasta el calentamiento global, ¿no? Y todos esos activismos han sido pues, principalmente por personas de la generación Z, ¿no? Eh, porque yo siento que es más allá como la educación, pero no digo que otras generaciones hayan recibido como menos educación o, o mala educación sino era como una, un punto de vista distinto de las cosas, ¿no? Creo que hoy en día eh, las nuevas generaciones valoran más lo que es, lo que hay, ¿no? O tal vez también se preocupan más por las futuras generaciones, ¿no? Mientras que las pasadas generaciones, eh, pues ahora sí que pensaban solamente en ellos, en lo que ellos pensaban y en los que ellos querían, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos principales en donde sí hay como esa fricción o esa diferencia de, de las demás generaciones con con uno. Y tú lo mencionabas, este, los millennials llevan una gran relación con la generación Z, pues sí, porque por lo mismo de que no es tanta la diferencia de edad, pero también porque se conectan, ¿no? O sea, se conectan como las mismas causas o, o lo que buscan ambas generaciones eh, y como que hacen como esa mancuerna para trabajar juntos.
0: Claro, y que considero menciones algo súper importante, ¿no? El tema de, de las edades, ¿no? De los años que, pues bueno, varía entre autores, pero sí, más o menos... Entre del 96 para más viejitos, como dicen, entre que eres millennial y ya del 97 para allá, generación Z, ¿no? Pero algo que se me hace súper curioso, que a mí en lo personal sí me causó una reacción, vaya, me molesté, ¿no? Me, me sacó un poquito ahí de, de enojo, fue, y nunca, nunca lo voy a olvidar, un video del de máster Carlos Muñoz, ¿no? Este coach o consultor que, pues bueno, la gran mayoría, me imagino, lo conoce, si no lo conocen búsquenlo, Tiene contenido, cierto contenido de valor. Hay otro que la real, o sea, por algo le dicen que es un vendehumos, ¿no? Es este cuate con barba larga, con sacos exóticos, que pues bueno, da consultoría a empresas y te ayuda, ¿no? En fin. El punto es que en uno de sus videos, eh, algo que me gustó mucho, es que está en, un, en una reunión con unos ejecutivos y uno levanta la mano y dice, oye, es que sabes que las generaciones ahorita que estoy contratando, pues es puro milenial o puro chavito ya que comienza a ser generación Z y estas generaciones quieren todo fácil, no? Oye que la oficina tenga aire acondicionado, que tenga esto, que tenga lo otro. Se fijan un montón en las prestaciones. Es que si no les pones este, así Y lo que este cuate le dice, claro, cabrón, le dice, pues obviamente estos brothers dice viven en una etapa o viven una etapa laboral, sobre todo donde saben que su conocimiento vale, sus habilidades valen y no por eso debemos demeritar a alguien nuevo, ¿no? A alguien beginner o a alguien de una posición junior, ¿no? Que fue lo primero que, que me gustó. Lo segundo, y que fue lo que más me llamó la atención, le dijo, de seguro te llegan estos cuates, ¿no? Creo que a lo mejor te ha pasado, mi querido Sebas, o alguien de los escuchas, que estás en clase y decías algo y el maestro, no, 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 es que debes ser en tal formato, o no, es que debes de hacer esto. Y justamente por eso, creo que nuestra generación se caracteriza más, que también lo dice este master Muñoz, es que dice, claro, estos güeyes llegan y te rompen la madre con el esquema, ¿no? te Literalmente te vienen a formatear a ellos querer enseñar nuevas estructuras de trabajo y ¿qué te dice el ego, no? ¿Qué te dice el ser mayor? O el ser el director de una empresa o el ser el, el dueño, ¿no? Ah, este, este mocoso me quiere venir a hablar a mí de metodologías de trabajo, ¿no? O este cuate piensa que en Facebook nos va a ir mejor y que no sé qué. Y que eventualmente, como manejamos mejor muchísimas herramientas digitales, eventualmente sabemos que funcionan, ¿no? Y que muchas veces en el tema laboral, estas herramientas son un verdadero valor agregado y un diferenciador. Entonces, en el tema también hay de laboral, no sé cómo te ha tocado vivirlo Pues mira, justo
1: como lo dices, este, como que muchas veces en esa parte es como de oye, eres generación Z, eres un mocoso, o sea, apenas andas saliendo de pañales y ya quieres trabajar, ¿no? Y luego te dicen, o sea, empiezas a trabajar y luego creen que eres inexperto, ¿no? Pero solamente para luego lo que te toman en cuenta es como para manejo de redes sociales, qué de cosas de, de, pues de celular, computador y toda esta onda. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, o sea, son personas ya como más grandes la, quienes son los dueños de las empresas. Y ven como de una, de una manera distinta, ¿no? Esa perspectiva diferente. Eh, algo que sí me tocó, este, hace poco, que será unos tres años, solicité trabajo en una agencia de mercadotecnia. Y digo, algo que me gustó en esa parte fue que, oye, es que estamos buscando pues mentes jóvenes, porque pues necesitamos como esas nuevas perspectivas de, oye, ¿qué buscas en la publicidad? ¿Qué buscas en un producto, no? Y eso fue lo que me gustó. Digo, además el, el dueño de, de la agencia de mercadotecnia, pues tampoco era tan grande, era, de seguro era de la generación millennial, una cosa así. Entonces, creo que sí es importante que, que también eh, nos enfoquemos o que veamos esto cuando, por ejemplo, nuestras generaciones van a ir a solicitar un trabajo, ¿no? Que sí te valoren, porque antes se veía mucho que era como, ay, X, eres uno más, ¿no? Eres... Una hormiguita más de toda esta comunidad. Entonces sí, pues, uno se acostumbraba y pues venía con esa cultura, ¿no? O sea, y, y digo, cultura me refiero tanto en el trabajo como de creencias, como un buen de cosas que han pasado, que se han ido pasando de generación en generación, ¿no? Pero, o sea, respecto al trabajo, creo que sí es importante que nos enfoquemos en eso, en, en que realmente busquemos como en que nos valoren. Y también, este, pues, no quedarnos callados. Obviamente no te digo, ve y grítale al jefe o a la jefa. Pues, ¿por qué no? Porque pues también hay respeto y hay niveles, por eso decirlo. Pero el punto es que también este tú te des como a respetar, vamos a
0: decirlo así. Claro, y sobre todo, el gran comentario que veo muy repetido, ¿no? De este tema, que ojo, si nos estás escuchando tú a alguien, mamá, papá, señor, tío, tía que luego por ahí me han llegado comentarios de centennials como ahora les estén llamando, generaciones <risa> y demás, va mucho con el tema de que, oye, si ustedes se quejan de todo y son generaciones de cristal. Ay, caray.
1: Eso sí, eso como que lo dicen mucho, no?
0: Claro. Y nos vamos metiendo y que de verdad a mí me causa también un enojo. Digo, caray, queremos hacer las cosas bien, queremos tener mucho empuje y que sobre todo se escucha mucho en los comentarios. De personas mayores, obviamente, en el sentido de que es que son de cristal, ¿no? Entonces, híjole, no sé si te ha pasado algo ahí en la vida diaria que te haya resultado o que hayas caído en, ¿sabes qué? Son generación de cristal tú y todos tus amigos.
1: Fíjate que, que sí me ha pasado, pero creo que no me voy a mentanear porque lo voy a terminar cancelado. Pero, o sea, digo, creo que al final del día nuestra generación termina siendo... Pues sí, encapsulada en eso de generación de cristal, ¿no? Eh, hasta cierto punto siento que a veces sí se llega como a exagerar de las situaciones, pero después te puedes pensar, ok, están reaccionando o estamos reaccionando, porque a veces también yo reacciono de tal manera, ¿no? Que, por ejemplo, eh, me voy a ir con algo que acaba de suceder hace poco, ¿no? La despenalización del aborto. ¡Ah, Dios mío, mucha gente, este decía, no, es que ¿por qué lo hacen? ¿no? O sea, otras generaciones, incluso en nuestras generaciones, ¿no? Porque pues hay de, de ambos lados, ¿no? Hay de todos, claro. Exacto. Y, y digo, así como hay generación de cristal en nuestra edad, también hay generación de cristal en generaciones, pues, más arriba, ¿no? Pero lo que voy es por ejemplo, se dio esto del aborto y, y pues la gente que lo apoyaba eh, la despenalización pues de, de pronto fue llamado generación de cristal que porque pues no tenía sentimientos que, que porque, no sé, se enojaban fácil cuando se hablaba del tema, pero después veías a los Provida diciendo otros comentarios que también les calaban. Entonces es así como una guerra que se van tirando de ambos lados, que bueno, al final del día creo que ambas partes terminan siendo generación de cristal. Pero ojo, yo digo que, o sea, por más situaciones que han pasado a lo largo de estos años que, que te van diciendo es que sí son generación de cristal, Siento que es más bien como la fragilidad, ¿no? Como la conexión que, que vamos teniendo poco a poco o cada día más, más bien, con estas situaciones, con el contexto diario, ¿no? O sea, no me voy a ir mencionando ejemplo por ejemplo porque pues nunca acabaría, pero creo que ha sido como esa conexión y ese entendimiento y esa empatía que hemos generado con... Con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, la comunidad LGBT, eh, bueno, en este caso las feministas, el aborto, los migrantes, ¿ok? En todos estos temas, pues antes no los tocabas porque te, daba, te daban igual, o sea, antes a las generaciones decían, bueno, muy su problema y es que ellos se resuelvan y que no se metan conmigo, ¿no? Pero hoy en día ya, aunque no esté involucrado en esas en esos minorías, por así decirlo, eh, pues te involucras, ¿por qué? porque buscas apoyar y es por eso que, que, por ejemplo cuando dicen un comentario fuera de lugar o en contra de estos grupos es ahí donde sale nuestra generación y dice, oye, a ver, espérate, o sea como que está muy fuera de lugar y está muy mal tu comentario y es ahí
0: donde ya digo yo que nos llaman generación de cristal, ¿no? Sí, y que sobre todo algo que comentas y de verdad ahí es donde también quiero centrar el debate, viene siendo el levantar la voz Caray, antes, y digo, creo que cualquiera ha caído en esta conversación dentro de la familia o amigos más grandes, que decían, es que antes no era así, o en mis tiempos se hacía diferente, claro que se hacía diferente, hoy por hoy, gracias a las redes sociales, al internet, a todo lo que engloba como tecnología, todas estas herramientas en el día a día, somos más eficientes, somos más eficaces, por lo tanto, claro que no van a ser igual las cosas, ¿no? número uno Número dos, lo que dices, temas sensibles, el aborto, el feminismo, la equidad de género, por ejemplo. Hoy en día, de verdad, somos generaciones que levantamos la voz y que malamente, como generaciones a nivel global, porque esto me lo han comentado amigos eh, que he tenido la oportunidad de conocer de otras partes del mundo, me dicen, yo antes creía, ¿no? No, a lo mejor nada más pasa aquí en México, o el típico, ¿no? En Latinoamérica, por ser tercermundistas, no. Esto pasa también en, en países primermundistas que por levantar la voz ya dicen, ah, caray, ¿cómo esto te molesta? Pues claro que me va a molestar X, Y, Z cosa, ¿no? Por ejemplo, el tema de las feministas que se me hizo guau, wow, que yo el, el movimiento lo empecé a conocer por movimientos en Argentina y en Francia. Todavía Argentina, dices, bueno, es parte de Latinoamérica, ¿no? Alguien le podría poner un pretexto por ahí. Sin embargo, Francia, tú dices, oye, un país primermundista o alemania no inglaterra toda esa juventud es la que está moviendo al mundo y que hoy por hoy de verdad lo creo no somos ya el futuro no y que también lo comentaba en la edición pasada sobre el tema de participación juvenil cada vez debemos de ser más influyentes debemos de tener esta capacidad de meternos de lleno a algo y de defender lo que creemos que eso creo que antes por el miedo al que dirán, se quedaban callados, ¿no? Exacto, y digo, o sea, yo
1: lo veo tan siquiera, por ejemplo, con mi podcast, eh, digo, a lo largo ya de pues casi 100 episodios, he visto cómo, pues, por ejemplo, el tocar temas, por ejemplo, del VIH, el feminismo, el movimiento LGBT y más, eh, eh, hace poco, bueno, uno de estos días voy a estar tocando el tema sobre el arte del drag, eh, sobre los abusos sexuales, violaciones... Todo este tipo de temas que, que hemos tocado en el podcast, pues antes y eran como vistos como, no, no los toques, es un tabú, esto está mal hablar, ¿no? Y todavía la fecha, ¿no? O sea, tú puedes mencionar incluso con tu bolita de amigos y más de uno se va a sentir incómodo o como que le va a saltar el que menciones esos temas o que los abres, ¿no? Y creo que es otro de los puntos o de, los, o de las características de las generaciones de cristal, ¿no? Que ya, no, o sea, que ya no nos da pena o de ya no nos da miedo hablar de las cosas, ¿no? Porque antes sí te quedabas calladito, pero ahora ya lo hablas. O sea, porque son cosas que pasan y no las debes de pasar por desapercibido, ¿no? Entonces creo que también es uno de los puntos que está como en esa lucha, en esa batalla con, con las demás generaciones, ¿no? El, el que nosotros sí tenemos, por así decirlo, el valor de tocar este tipo de temas y el valor de hacerlo sin miedo.
0: Sí, y que creo que muchas veces... Lo que tú decías, ¿no? De tener el valor de decirlo, ya está llegando a áreas donde antes no veíamos, no nosotros, digo, lo, lo digo más como sociedad, ¿no? Antes no se veía esto de levantar la voz y tener el valor de decirlo, ¿no? Área en la que sea, literalmente, me, me he topado muchos comentarios y digo, yo sí no me da pena ni comentar ni nada, pero por ejemplo, hasta dentro de comidas familiares, comidas con amigos y así... Claro, todos pensamos diferente y demás, pero solemos llegar a la conclusión en es que sabes que está cañón como antes X generación o tú X persona más grande soportabas que X, Y, Z, ¿no? Te pongo un ejemplo que antes eh, los papás decían en, vamos a un restaurante, se come esto, esto y esto, te voy a pedir esto, esto y esto y tú callado, tú no opinas como hijo, te quedas callado y no tienes ni voz ni voto. Y hoy en día, como dicen, ¿no? O sea, los patos ya le están tirando a las escopetas, pues no, no es que los patos le tiren a las escopetas. Sin embargo, resulta ser que sí, el niño tiene una opinión, eh, ya después eventualmente deja de ser un niño, crece, estudia en la universidad y que imagínate que no se supiera expresar, que no sepa decir lo que piensa. Por eso es que muchas generaciones, creo yo, en su momento, han quedado en en el olvido y sobre todo estancadas veo una generación por ejemplo entre los 40 y 50 años de gente muy frustrada de gente que no hizo a lo mejor lo que quería y que por ende este, no, no tuvo esa como, no tuvo como ese desarrollo que a lo mejor pudo haber soñado y yo he escuchado mucho en te digo en personas arriba de los 40 de que, oye a tu edad me hubiera encantado tener esa oportunidad híjole no me animé y que nosotros no nos vamos a quedar con las ganas y lo hacemos hoy porque queremos, porque podemos. Y si no puedes, buscas el cómo hacerle.
1: Exacto. Y, y creo que más allá de que le buscas cómo hacer las cosas, es que no te quedas con las ganas. O sea, dices lo voy a hacer y salga como salga para quitarme esa espinita de qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. O qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, no? Pero digo también siento que parte de, de esta generación de, de cristal, como lo voy a decir, también tiene sus lados malos, eh, porque digo, también siento que se van mucho por ahí eh, las demás generaciones. Y hasta cierto punto tienen razón. Eh, justamente Gerardo checaba como varios reportes e informes, pues justamente de esta generación, la generación de cristal. Y, y uno de los puntos como más feos es que muchos de, ahora sí que muchos jóvenes, por así decirlo, Sufren de ansiedad y depresión, ¿no? Voy a decir esto, o sea, antes no veías esas cantidades o esos números de, de personas con depresión o ansiedad, pero ahora lo ven más en jóvenes y, pues sí, jóvenes de nuestra edad, ¿no? Y digo, todo esto se debe pues, por lo mismo de, de que se frustran tan rápido, o sea, de que, por ejemplo, si no están de acuerdo con algo, a veces el callarlo o el que no lo callan, se frustran, pero también este, tienen como esos picos de de estrés o, o de baja autoestima, vamos a llamarlo así porque también no ha pasado, que hacen que te, que te, que te dé ansiedad, te estreses, te, te pongas triste porque no estás logrando lo que te estás proponiendo, ¿no? Porque hoy en día esta generación es la que más conectada está con las redes sociales y por las redes sociales también llega esa parte de, de querer aparentar o de querer ser lo que otras personas te están mostrando que son, ¿no? Y es ahí donde volvemos a lo mismo al circulito de, ok, esa generación de cristal es tan frágil que si no logra ser como esas personas, también va a caer en una depresión o en una ansiedad, ¿no? Entonces siento que también es parte fundamental de que nos hayan llamado así generación de cristal, porque también tenemos tanto nuestros puntos fuertes como nuestros puntos más débiles, pero esos débiles también es como importante verlos, ¿no? O sea, no pasarlos por desapercibido.
0: Sí, y que creo que también esto es parte de un tema que quiero poner sobre la mesa, que es sobre todo el impacto que tenemos y estos aportes que damos como generaciones, ¿no? Bien creo, como le decía en un inicio, que la generación millennial y generación Z se llevan muy bien, ¿no? a final de cuentas, tenemos lo que es una buena combinación de ideas, somos agentes de cambio. Sin embargo, ¿cuáles crees tú que son los impactos principales que la generación Z y también, si quieres, de la millennial ¿Qué has visto aportamos como generación? En comparación, pues, con los que ahorita pudiéramos llamar que ya están viejitos. <risa>
1: Me la pones difícil, pero creo que es que es una, una lista interminable, ¿no? O sea, desde un activismo, pues, ya más serio o más... Es que no quiero decir la palabra activo, pero sí es un activismo más activo, más, más presente en nuestra vida cotidiana.
0: Con más pilas, a...
1: pues ándale ah, dale, con más pilas, que le ponen más ganas. Eh, pero también hasta, por ejemplo, la tecnología, ¿no? O sea, me voy con cosas súper acá extremas o muy grandes. Pero, o sea, si no fuera por nuestras generaciones, pues, ¿qué sería de la tecnología? O sea, nunca nos hemos preguntado, oye, si la tecnología, no sé, se hubiera hecho, pero nosotros no estuviéramos, ¿qué pasaría con las generaciones de arriba? O sea, con nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos. O sea, ¿qué sería de ellos? Si no hubiera un chavo, una chava que les dijera, oye, mira, para esto sirven esas aplicaciones, para esto sirve el celular, de esta manera se maneja, de esta manera puedes arreglarlo, ¿no? Porque también muchas veces como que piensan que, que no somos nada, pero claro que no. Eh, y también como esa, lo, otra de las grandes aportaciones que yo lo digo, o sea, nuevamente, y lo repito una y otra vez, es que nos hemos atrevido a poner temas tabú sobre la mesa. O sea, temas que realmente se deben de hablar. O sea, es no solamente hablarlo, o sea, incluso hasta en, las, en la tele, vemos Netflix, vemos HBO, todas estas plataformas que ya empiezan a incluir, este, pues ahora sí en su catálogo, distintas películas y series que, que incluyen ya y tocan estos temas que hemos empezado a tocar, ¿no? Que esos temas que antes eran tabú, o sea, que den de qué hablar para que ahora sí por nosotros, por la generación eh, Millennial y la generación Z se empiece como a trabajar de la mano para poder ayudar vamos a decirlo así, o para poder involucrar más bien a las generaciones pues, más arriba que nosotros como a, a, empe a empezar a entender estos temas, a empezar a tocarlos a quitarse el miedo de hablarlos y, y de avanzar, ¿no? de avanzar como sociedad en general porque siento que, que entre todos nos ayudamos o sea, tanto de los más grandes como los más jóvenes nos empezamos a ayudar en, ok, esto está pasando, de esta manera yo lo resolvía, pero nosotros ahora lo debemos de resolver así, ¿no? Entonces es como una, es como una cuerdita, ¿no? Que todos van agarrados de la mano como trenecito, como cuando ibas en el kinder, que, que entre todos van llevándose por un solo camino. Eso es lo que veo yo.
0: Claro, creo que eso que comentas de la tecnología y la combinación que hacemos es algo que sí, eventualmente, yo lo he visto mucho en el tema, por ejemplo, que a nuestra generación no le da pena, ejemplo número uno, estás en un restaurante, oye, ¿sabes qué? Venía una mosca en, en el plato, perdón, pero pues, me lo puedes cambiar, como en buena onda, ¿no? O en el tema de, oye, no se vale este trato en X lado, ¿no? O sea, también eh, como expresar, oye, esto no me gusta, pero ¿cómo le podemos hacer, no? Creo que también es algo mucho que identifico de nuestra generación y que, pues bueno, ahora sí que acercándonos a la parte final de este episodio, como ya lo saben, tenemos la sección de matar el mito. Así que, mi estimado Sebas, a matar el mito, todo tuyo.
1: Pues yo diría que las generaciones, bueno, me voy a ir con estas, generación Millennial y generación Z, la generación de cristal, pues a veces da mucho de qué hablar, pero nos enfocamos muy poco en lo que realmente hacen o lo que realmente son, ¿no? creo que hemos notado un gran avance y sí, o sea, puede que tú digas, Ay, yo qué he hecho para que haya este avance, pero el hablar de temas, el mostrar un activismo aunque sea mínimo en tu casa, aunque tú le digas a tu mamá o a tu papá o a tu hermano o a tu hermana o a tu abuela o a tus tíos, oye, eso no se debe de hacer, o oigan hay que hablar de este tema, creo que eso ya es parte de ese activismo y ese activismo está presente en nuestras generaciones, eh, la generación de cristal, pues sí, tiene sus puntos muy débiles y todo, pero creo que ha logrado avanzar y ha logrado generar un cambio, ¿no? Tanto un cambio que ha dado de qué hablar en toda la sociedad. Entonces, creo que sí es importante que, aunque tengamos distintas edades, estemos en distintas generaciones, eh, la forma en la que convivimos, pues ahora sí que corresponde, vamos a llamarlo así, o así lo voy a decir, a la generación de cristal, a la generación Z, ¿no? La siguiente generación que venga nos mostrará una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver las cosas, de actuar, de convivir. Y esa es la que adoptaremos, ¿no? Y ahora nuestra forma de, o el estilo de vida que teníamos con la generación milenial, con la generación Z, pues ya serán formas de vida pasada, ¿no? Entonces creo que es estar dispuestos a tomar el mismo camino que todos, subirte al trenecito, como lo decía, y que estés dispuesto a, a afrontar los cambios, ¿no? Y que realmente sepas que una generación que ve las cosas diferente, que las ve diferentes a ti, que tiene una cultura diferente a ti, una educación diferente a ti, pues no significa que estén mal. Es más bien darte la oportunidad de conocer por qué piensan así, por qué hacen las cosas de esa manera
0: y pues ver si te unes o te quedas en el cambio. Venga, así que ahí lo tienen. Por último, mi Sebas cómo están tus redes sociales y cómo podemos encontrar tu podcast
1: claro que sí, primero pues muchísimas gracias Gerardo y pues a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba ZepSigns sep con doble B y el Instagram del podcast como arroba vamos a intentarlo podcast ya estamos en la sexta temporada y pues bueno lo pueden encontrar en todas
0: las plataformas perfecto y sobre todo la colaboración que hicimos, también yo de invitado en su podcast y pues bueno Ahora sí que aquí lo tienen. Aquí no se juzga, aquí se busca exponer y compartir tal cual lo que un niño Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición. ¡Hasta luego!